0: 创业的故事，艰难时我们嘻嘻哈哈的等死；新事业的开创者往往有两种动力，一种是出于对未来生活的向往，一种是出于对现在生活的恐惧。说不清楚到底哪种更动人，对比太强烈了，一种。是在跃向天空，一种是在跳出泥坑。两种完全不同的生命故事。一种轻松自由，带着期待，充满健康的热望和轻快的主动性。一种为了躲开乏味平庸甚至困苦的生活，背负着焦虑的压迫，带着对自我矮化的沉重的厌恶。和随时可能坠回往日生活的恐惧，前一种多让人羡慕啊！像扎克伯克说的那样，为了人类的明天，像快活而充满复仇的孩子，坚信未来掌握在自己的手里。但是，现实生活里，我见到的更多是从现在逃跑的人。逃亡感到底是好还是坏呢？它是让人更努力、更激烈，但也可能让人动作变形。他们真是一群让人羡慕又心疼的人，用尽全身的力气做一件事，前面有个希望在等着，但后面有那么多害怕在追着。人得是被自己逼迫到什么地步，才愿意这样做？我们身边正上演着这种以创业为名的大逃亡，这种冒险挺孤独的。问题是，你都不该鼓励他们。只有当结果显现，事业确定了成败时，你才能判断这种用尽力气的投入，到底该被当作决绝。还是失心疯呢？创业故事是很功利的，结果的好坏直接决定着过程的好坏。这个故事是拉勾网的 CMO Ella 发来的。我想，它适合那种没有创业又跃跃欲试的人看。你的热望是什么？你想逃避的是什么？你能为此押上的又是什么呢？下面为大家分享一个关于信念的故事，《餐巾纸上的收据》。作者：鲍艾拉。昨晚十点多，我接到了一个电话，一个陌生男子。抱怨拉勾网招聘风暴周的企业报名端不好用，这是我自昨天下午四点以来接到的第五百八十六个抱怨电话了。我轻车熟路的在电话里道歉，并教他使用我们昨天那个像迷宫一样的 H 5报名界面。最后，他冒出了一句：“艾拉，你不记得我了吗？两年前我们聊过。两年前。”是老娘还是个萌妹子的两年前吗？是的，电话那边说，十二月底的样子吧。两年前的十二月底，是我、丹丹、德隆三个人最穷开心的时候。那时候，咖啡馆还在苏州街的一个小门帘里。我对我们第一家咖啡馆现在最深刻的记忆。就是他的厕所恶臭，在每天两点准时顺着桌子腿儿一路爬出来。那时候生意非常不好，记得有一个多月时间里，我们就在咖啡馆接待各路前来聊天的创业者，看上去散漫而无所事事。厕所的恶臭在咖啡馆张牙舞爪的时候，我们三个人。就从客人那里抢来门口比较不臭的位子坐着。我们觉得，咖啡馆在下一秒就会破产。于是，我们在破产前寻找各种穷开心。我们会沿着苏州街漫无目的的溜达一下午，聊各种各样的想法。记得又一次到了饭点，我们三个人和丹丹弟弟去北大食堂吃饭，然后。在电梯口，莫名其妙的和人干了一架。在北大打完架，回到咖啡厅已经是晚上七点了。马德龙趴在咖啡桌上玩手机。那段时间他特别容易沉默。丹丹怒气冲天，一直怪他的弟弟不该打架，让对方把他从美国买回来的蒂芙尼的链子揪走了。我忘记了自己当时在干什么，应该。是唠叨他们男生为什么打架吧。然后，这篇文章的男主人公就突然登场了。瘦高，油腻的头发，大概三十来岁的样子。开始我们没人注意他。每天店里会有不少这种打扮的客人过来，反正咖啡馆里每天来来往往都是这种打扮的年轻人。男子问我。认识徐小平吗？他大概觉得我是三个人中，相对比较面善的吧。二零一二年的时候，徐老师已经是创业圈里的神了。咖啡馆的几乎每一个人都在找徐老师，带着东北腔、湖南腔、四川腔的普通话，每一个人都在问：“你认识徐老师吗？”大多数的时候。我们会直接无视，但也许是刚打完架，恶趣味上来了。我凑了上去，我们都认识啊，你找徐老师干什么？我笑颜如花，打算调戏一下这个小哥。男子说他有一个项目想找徐老师投资，他的具体项目是什么我已记不大清楚了，反正。是那种听上去高举高打、完全不着边际的事。男子声音不大，但已经把玩手机的德龙吸引过来了。他也加入了调戏小哥的游戏。徐老师啊，我们认识啊，可以介绍给你，但是你得给我们介绍费。德龙捋了一下自己的光头，开玩笑的对男子说。嗯，多少钱？男子问。他越认真，我的越趣味就越满足。现在给我一千块，我马上安排你和老徐聊聊。我一副童叟无欺的样子。当然那是开玩笑的了。男子说：“我真没有钱了，这个星期我都是在麦当劳过夜的。”调戏游戏大概玩了十分钟左右，我们一直在和这个男子讨价还价，从押身份证到在咖啡馆里打工拿空钱顶，养个咖啡馆或许下一秒就要倒闭的创业者，调戏了一个不知创业艰难急着跳进来的炮灰。最后，男子突然从随身带着的塑料文件夹里抽出了一个房产。七十多平米的房子，我记得是杭州什么地方的房产。等我见了徐小平，经济好转了，再给你们钱，再把房产证赎回来吧。嗯，你们给我开个收据。马德龙说：“好吧。”他把房产证放在自己身边，接着要在手边的一张餐巾纸上给男子写收据。男子一脸愕然的看着他，我几乎要笑出声来。单单看不下去了，他过来把房产证给了男子，告诉他：“嗯，徐老师日程很紧，我没办法帮你约他。你的项目可以先和我聊。”男子一脸失望。我和马德龙为自己极度无聊产生的恶趣味有些愧疚。德龙说。你拿到投资之前，来咖啡馆办公吧，不用点单，我让服务员提供白水给你。我，则把自己的手机号给了他。我叫艾拉，以后有机会相互帮衬吧。后来，他偶尔回到咖啡馆，有时见到我们还会打个招呼。这个无聊的游戏。只是我们那一两个月里最艰难、最不知去向的时候做过的各种荒唐事之一。很快，连我们三个人自己都忘记了。咖啡馆下一秒钟就会破产的境况，一直延续到2012年底。后来，我们做拉勾网。2013年年底。在和一个朋友聊天的时候，丹丹突然说起了那天下午我们打完架之后调戏一个新朋友的恶趣味。丹丹说：“其实这个陌生男子帮他从极度的艰难和困惑中走了出来。”丹丹说：“有些人为了自己一个信念，不管这个信念在别人眼里多么天方夜谭，但他会把自己的整个身家压进去。”我觉得我们三个人当时的情况，尽管艰难，还是比这个人好一些嘛。刚丹丹这样平静地讲着往事的时候，我坐在旁边，突然开始抽泣。不是因为那段特别艰难和无聊的时光，也不是因为想起自己当时捉弄瘦高男子觉得愧疚。艰难和愧疚都不会让我落泪，而是……单单一句话，把我们当时无所事事却嘻嘻哈哈下隐藏的绝望给点破了。我一下子理解了那段时间德龙为何特别沉默。女儿刚刚出生，太太全职在做主妇，那是多大的生活压力呀、啊！创业的艰难和绝望，其实是一种毒素。这种毒素让我们没心没肝、嘻嘻哈哈的等死，我们甚至会去调戏其他同样处于困境的创业者。但，感谢这个被我们挖苦和调戏的人，恰是他把房产证掏出来的瞬间，我一下子理解了“博上一切”到底是什么意思。尽管我当时没有说出来，那个朋友。一脸惊愕的看着我们三个人，但是三秒钟之后，他相信了这个故事。过去几年间，创业大街上很多朋友都遇到过类似的无助的创业者，他们除了信念之外几乎一无所有。这个群体庞大而孤独。当年被我们捉弄的瘦高男子，现在已经是个小老板。带着十几个兄弟开始做自己比较擅长的欧2欧生意，他要招人扩大队伍了。我不知道他是如何从麦当劳过夜走到了今天，我也不知道他后来是如何原谅我们当天下午的恶趣味。我相信，他也不知道，其实恰是他的认真和决绝，轻轻刺激了丹丹，我们三个人等着破产的人。我希望我们会成为好朋友。我希望这个星球所有处于困境的梦想家成为朋友，然后我们相互捉弄，又相互支撑。每一个人都艰难而不绝望，困乏而不孤独。